2: Hola, bienvenidos a su podcast de Buenos Días América. Hoy lunes 3 de enero del año 2021, en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, contarán con valiosa información. El día de hoy nos acompaña el economista Iván Jiménez para hablarnos sobre el aumento de la inflación en el año 2021, cómo se cerró con el desempleo a la baja en el mismo año y qué puede pasar. Si la variante Omicron se sigue apoderando del número de casos no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y hablando de coronavirus, estuvo con nosotros el médico Joseph Barón, médico neumólogo experto en COVID-19 en el Medical Center de Houston, para hablarnos precisamente de esa variante Omicron y cómo se ha convertido en la más reciente amenaza de una pandemia que está cerca de cumplir dos años. Quiero que recibamos a alguien de la casa. Le iba a decir que un invitado, pero no. Iván Jiménez no es invitado. Él es alguien de esta familia. Sí. Es un gran economista que nos acompañó a lo largo del 2021 con sus análisis de cómo iba la economía del país. Y es que para noviembre del 2021 el país eh, se acercaba velozmente a un 7% de inflación una cifra que no se veía en Estados Unidos desde 1982 y que pone o puso y sigue poniendo en grave riesgo la economía de millones de familias en Estados Unidos y por qué no decirlo en el mundo, porque la inflación rampante la estamos viviendo en el mundo entero. Iván, buenos días América, un feliz año y gracias por estar con nosotros una vez más.
3: Gracias a ustedes por tenerme en casa, en su casa y eh, bienvenidos a todos en este año. Y creo que vamos a tener un año eh, de muchas, eh, diría muchas contrabrisas, eh, pero un año de esplendor. Creo que este es el año donde por fin llegamos a ver casi el final de, de la pandemia. Eh, y eso bueno tiene muchas reverberaciones. Una de ellas es justamente en la inflación.
2: Lo siento bastante optimista, Iván, y me alegra porque escuchar a los expertos con un mensaje esperanzador, pues... Nos reaviva la esperanza a los demás. Sin embargo, la realidad de la inflación en el 2021, pues nos golpea a todos. De una o de otra forma, nuestros bolsillos se afectan negativamente. No hay, creo yo, y lo hemos conversado con usted en el pasado, no hay un impuesto que sea más democrático que la inflación. Este aumento en el costo de vida en la canasta básica familiar nos llega a todos. ¿Cómo va a ser el 2022 en términos inflacionarios, Iván? ¿Usted qué cree que va a pasar?
3: Y, bueno, eh, y lo que lo, tenemos que mirar hacia atrás para ver adelante, ¿no? lo cierto es que estamos en un, peri, tu, estuvimos en un periodo de, de donde el mayor temor era la deflación, eh, y puedo entrar en eso después, pero y, y tu, tuvimos prácticamente casi dos décadas donde la inflación era era nominal, era nada prácticamente. Pero eso tiene otra repercusión. Eh, la repercusión es que a la vez no hubo aumentos de salarios concomitantes, no hubo, eh, si, si bien veías, eh, hubo una canibalización de muchas industrias en los Estados Unidos, justamente porque el precio era un gran factor y entonces tenía un proveedor, que era China, donde todo lo proveía, prácticamente subsidiado, y entonces los precios que vimos en establecimientos como Walmart y Dundee y demás, pues se mantenían. ¿Qué pasa? Al cambiar todo esto con la, con la pandemia, y al entrar en escasez, escasez es igual a no total competencia, lo que va a permitir que los precios bajen y que los precios se mantengan, se llama competencia. Es la habilidad de una industria contra la otra de poder luchar por el cliente a mejor precio, mejor oferta. Eso no es vigente en este momento. Hoy estamos experimentando alzas, pero ya hay dos cosas que son un contra, que son una contrafuerza a ello, Juan Carlos. Número uno, el, la Reserva Federal había emitido dólares y había tenido una política... De, de apertura, de liquidez para asegurarse que hay, hubiera liquidez en la economía y eso lo logró eso obviamente cuando tú en, insertas 5 trillones de dólares en una economía en dos años pues eso va a tener una reverberación y mencionaste algo mencionaste que es en el mundo entero y es cierto, es en el mundo entero la inflación, pero la inflación es causada por la ineficiencia en parte de lo que, de la oferta la ineficiencia de, de la logística y todo eso es provocado por una por, en gran medida por la por la pandemia. ¿Cuándo se soluciona y cómo? Bueno, sencillamente hay tiene que entrar esa, eh, la normalización de la oferta para poder llegar a estabilización de precios. Y número dos, una política de no liquidez, que es lo que está haciendo el, la reserva, y luego viene alza de intereses. ¿Para qué? Para que no circule, para, para disminuir la, las, las olas de la, de la inflación. Eh, y ese ese factor es eh, altamente importante para el, el bienestar y la estabilización de la economía. Eh, porque al final del día, cuando hay inflación, todos los que somos de Latinoamérica entendemos que es algo que carcome el bienestar y la calidad de vida de, de todos los
4: muy buenos días, Iván. Clara Trillenque eh, le habla. Muchas gracias por la información Salud, que nos está Clara. dando. Yo tengo también una, una idea, un comentario que hacerle a ver qué nos puede contar en materia de desempleo, ya que después de, de que la época más crítica de la pandemia, en 2020, enfrentáramos en Estados Unidos un desempleo en el país muy cercano al 20%, en este año pasado, ya puedo decir, 2021, se cerró con un desempleo en el 4,77%, lo que es para muchos economistas, dicen, una situación muy normal, en números que están, bueno, pues alrededor o cercanos a lo vivido antes de que llegara eh, coronavirus en 2019. ¿Qué opina?
3: Correcto. Sí, si no, de no haber pandemia, estuviéramos en, una, en un sitial de ensueño eh, relativamente. ¿Por qué digo eso? Si sí, mira las arcas de liquidez de los hogares americanos, está en el punto más alto prácticamente de su historia. O sea, hay liquidez en los hogares efectivo, y eso se puso de, de, de manifiesto, de, bueno, está en las cuentas de, de ahorro y de circulación, Eso es uno. Dos, las tasas de desempleo donde están, están bajísimas, pero sin embargo, esa tasa de desempleo hay que tomarla con pinza. ¿Por qué? Porque... Y bien es cierto que el número es bajo pero sin embargo hay otro otro componente que es la tasa de participación y la tasa de participación es las personas que activamente están buscando empleos en la economía ha venido bajando, Eso tiene una explicación demográfica y la confluencia de, de, de otras cosas pero lo que no está y por qué, y por qué es mi, mi, mi optimismo el año pasado hubo 1.3 trillones, oigan esto, trillones de, de, de downloads, de aplicaciones que fueron eh, abiertas en el sistema abierto de informática. Eh, se estima que este año han de haber dos trillones de aplicaciones abiertas. ¿Qué significa eso en español? Que hay un sistema informático que, de, que está abierto y ese sistema es el que permite los avances que hemos visto en la, en la vida en los últimos 5 o 10 años, específicamente en tecnología. El año pasado hubo 1.3 aplicaciones. A bajar eso es crear un programa nuevo. ¿Qué ocurre? Que la probabilidad de que salgan cosas muy buenas, eh, habilitadoras para la economía, es muy elevada. Entonces, la contrafuerza de eso es la siguiente. Hay empleos que hacen los seres humanos que son, diríamos, que, que van a ir siendo sustituidos, eh, no en su totalidad, pero gran, en gran medida por esta, esta creación de tecnología. Pero a la vez hay nuevos empleos que se están creando. Sí, eh, entonces, yo yo creo que la tasa de desempleo actual es muy baja, eh, pero que a la vez la participación es bajita también. Pero es, que, pero, pero es que estamos en un periodo de confluencia donde el empleo clásico ya no existe en su totalidad. Ya hay personas que pueden autoemplearse, hay trabajos eh, a, a, la, a demanda, hay, hay todos estos empleos, sí. la, lo que yo llamo la uberización sí. de la, del empleo.
2: Sí. Iván, extremadamente académico y pedagógico como cada mañana que nos acompaña, preciso, claro y al punto, como diría Jorge Ramos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Siento que es un maravilloso comienzo el tenerlo usted en nuestro primer programa de este año y esperamos sean muchísimos más.
4: Muchas gracias, gracias
3: Iván. Y gracias. Que tenga un año fuerte lleno abrazo. de esplendor. Fuerte, fuerte abrazo.
2: Igualmente. Le dije, ¿no, Clara? Él es de la casa. Y un tema que es tan complejo, tan difícil sí. de entender cómo es la economía, él lo entrega masticadito. Eso y nos como lo entrega lo, exacto, con palabras sencillas. nos sentillas. lo entrega para que uno diga, wow, uh -huh. ah, pero yo por qué no entendía esto si era así de fácil.
4: Y se agradece, ¿eh? Sí,
2: pero por supuesto. En
4: términos económicos que, que no entendemos, al menos que no entiendo, y hablo eh, por, por mí misma, que nos lo expliquen así, da gusto, ¿eh?
2: Entre, otra cosa, entre otras cosas, porque la economía nos afecta el bolsillo a todos. Entonces, oh, totalmente. Que, que uno pueda entender y cuidar esa economía familiar, que es la que nos permite ir a hacer las compritas al mercado, pagar nuestros servicios, nuestros biles, cumplir con nuestras obligaciones, es importantísimo. Pero en este momento tenemos que irnos a un tema que es bastante, bastante importante, un tema del que hemos hablado a lo largo de dos años, pero que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de Salud desde marzo del 2020. Y es que ahora la variante Omicron se ha convertido en la más reciente amenaza de una pandemia que ya está cerca de cumplir dos años. ¿Por qué? Porque las reuniones familiares, por las fiestas navideñas y de fin de año, las celebraciones, las aglomeraciones típicas que vivimos en la época de vacaciones, pues fueron escenario perfecto para que esta nueva variante, la Omicron, se apoderara del número de casos a nivel mundial. Pero aquí en Estados Unidos, este número de casos está en aumento. Para eso, hemos invitado a un experto, porque de estos temas de salud hay que hablar con quienes saben. Estamos en comunicación con el doctor Joseph Barón, médico neumólogo, experto en COVID-19 del United Memorial Medical Center. Doctor Barón, tenga usted muy buenos días. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Doctor Barón, ¿nos escucha?
4: Muy buenos días, Joseph.
2: Sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted, señor? ¿Feliz año?
5: Y feliz año.
2: Estamos un poco preocupados por Omicron, pero lee uno las noticias y no sabe qué pensar. Primero, porque es muy contagiosa, pero segundo, porque habría algo positivo alrededor de esta, la más reciente variante de coronavirus, y es que, no ha demostrado ser tan grave como quizás lo fue Delta en su momento. ¿Qué debemos esperar de este incremento de casos en Estados Unidos y en el mundo entero?
5: Mira, lo primero que tienes que esperar es que todos, absolutamente todos, nos vamos a contagiar con Omicron. La forma en la que se lo digo a la gente, en este mundo hay dos tipos de gente, aquellos que tienen Omicron y aquellos a los que nos va a dar Omicron. Es extremadamente eh, contagiosa. Es una enfermedad contagiosa que es 70 veces más contagiosa que Delta. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que, como mencionaste, esta enfermedad no es tan letal y, de hecho, te provee una inmunidad bastante importante. Te da anticuerpos que a veces son mucho más importantes que los que te puede dar la vacuna por sí misma. Aquella gente que está vacunada les da una enfermedad que es mínima, que parece que tuvieras una gripa muy, muy pequeña. Entonces, en la forma en la que yo le digo a la gente que las buenas noticias uh, de Omicron son que quizás el Ómicron nos permita ver la luz al final del túnel. El Omicron sea el final de esta pesadilla que hemos estado viviendo por los últimos dos años.
4: Yo quería, buenos días, Joseph, eh, Clara Trujengue le habla, quería preguntarle, acaba de decir eh, algo, realmente me ha llamado la atención, una de las eh, frases que ha dicho es eh, que todos vamos a pasar por Omicron debido a que su carácter eh, pues contagioso es increíble, ¿cuántas veces ha dicho? 70 veces más contagioso que, que las otras eh, variantes, pero también estamos viendo el lado positivo, que son menos muertes.
5: Totalmente. Y, y mira, nosotros hemos hecho en United Memorial Medical Center, hemos hecho más de un millón de pruebas de, de COVID. En la última semana únicamente, el índice de positividad es casi 47%. Es decir, de cada 100 personas que vienen, casi 50, la mitad son positivas. Es, es, es impresionante el número de gente que viene a nuestros lugares en donde hacemos pruebas, como todo el mundo está siendo positivo. Pero esto es bueno porque Omicron está convirtiéndose en la variante más importante alrededor del mundo y está desplazando a, a, a la Delta, que es la que realmente estaba matando gente. Esto es lo que nos va a llegar a dar esa inmunidad de rebaño que se ha estado mencionando por por tanto tiempo y que no podíamos con conseguir. Y que también esperemos pueda ayudar a aquella gente que por una u otra razón se rehúsa a vacunarse.
4: ¿Qué, qué nos puedes decir de esta variante que hemos visto ya en las noticias, que es una mezcla de entre eh, gripe y, y la variante actual descubierta o detectada en Israel en una persona pues, embarazada y, si, y sin vacunar?
5: Sí, mira, esto es lo que le llaman la gente flurona. Y flurona no es que sea una variante. Flurona es la combinación de dos enfermedades, de la influenza y de la y del y del coronavirus. Esta mujer de la que tú estás mencionando se describió en Israel, una muchacha de 30 años, no, eh, no, no vacunada, de hecho salió uh, del hospital sin ningún problema. O sea, la vieron en sala de urgencias y salió sin, sin ninguna cosa la gente pensó que esto es algo muy nuevo, pero nosotros cuando re, recién empezamos a estudiar el coronavirus, nosotros le hacíamos a todos los pacientes que nos llegaban pruebas para ver si no tenían algún otro virus, y nosotros encontramos esto, estoy hablando de, de marzo del año pasado, nosotros, nosotros encontramos que sí. alrededor del 4% de la gente que se hacía las pruebas, tenían además del coronavirus, tenían otras enfermedades como eh, la influenza, entonces esto no, el año pasado no fue tan importante porque el año pasado la gente se ponía sus mascarillas, este año cuando la gente ya no quiere ponerse sus mascarillas, sabemos que la influenza se transmite muy fácilmente en gente que no tiene eh, mascarillas y yo espero que esta combinación o este flurona, como se le está llamando va a aumentar en, en los siguientes días.
2: ¿Sabes, Joseph, que hablando de ese flurona que fue descubierto ya el primer caso en Israel, como lo cuentan muy bien ustedes dos, pues me lleva a preguntarle precisamente por Israel, porque están estudiando la posibilidad, Israel es de los países donde ya están aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero ya están estudiando la posibilidad ante el nivel de contagio de Omicron en permitir abiertamente, abiertamente el contagio para alcanzar esa inmunidad de rebaño o esa inmunidad colectiva de la que hemos venido hablando a lo largo de esta pandemia que ya cumple 22 meses. ¿Usted cree que sí podría ser este el camino o vamos a llegar al punto en que esa inmunidad de rebaño que tanto hemos buscado se alcanzará gracias a este Omicron que se está expandiendo tan rápidamente sin que obligatoriamente nos esté llevando a los hospitales, a las unidades de cuidados intensivos?
5: Mira, yo creo que eso sí va a pasar y, y el, el ejemplo más clásico, no sé si alguno de ustedes dos en algún momento cuando eran chiquitos les dio varicela. Yo recuerdo que cuando la gente era niña eh, en, en varicela, si tenías un amiguito que tenía varicela, tus papás te llevaban a que vieras al niño para que te, para que te diera esa inmunidad que necesitas, sobre todo para las mujeres, ¿no? para que a la hora que se embarazaran no se metieran en problemas. Eh, si vemos que este Omicron es mucho más benigno desde el punto de vista síntomas, esa idea de, de que la gente se contagie no es mala, realmente no es mala. Nada más la gran pregunta es, ¿cómo sabes a quién le va a pegar fuerte y a quién no le va a pegar fuerte? Esa es la parte desde el punto de vista ético que es muy difícil eh, recomendarle a la gente, vete a... a, a a que, a que te infectes. Y, y la otra cosa, que aunque Israel tiene eh, es uno de los países que tiene la mayor cantidad de vacunación, acuérdate que en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde en el estado de Texas nada más 53% de la población está vacunada, es muy difícil que yo le pueda decir a la gente, vete y contágiate, ¿no? Porque sé que los que están vacunados casi no sienten la enfermedad. Es una enfermedad que en dos o tres días ya estás como nuevo pero los que no están vacunados pueden terminar en el hospital, se pueden meter en problemas.
2: ¿Usted ve posible que volvamos a un cierre así sea de término medio por darle algún nombre como el que tuvimos que vivir en el año 2020 o cree como experto en COVID-19 que ya la humanidad y especialmente ustedes los médicos, los científicos han aprendido suficiente para poder seguir dando esta lucha sin necesidad de que nos encerremos nuevamente en nuestras casas, sin necesidad de que nuestros hijos dejen de ir a las escuelas, a las universidades, sin necesidad de que tengamos que volver obligatoriamente a trabajar desde nuestros hogares?
5: Mira, yo creo que en México decían, después del niño ahogado quieres este, tapar el pozo. Eh, los americanos dicen que, que, que la vaca ya salió del establo. Eh, el, a lo que me refiero es es muy tarde para cerrar. Esto ya está eh, avanzando. Cierres o no cierres, los contagios van a continuar definitivamente, sin duda alguna. Entonces cerrar lo único que va a hacer va a ser eh, a molestarte la economía, cerrar lo que va a hacer va a ser meterte en problemas y de hecho es, esa es una de las razones por las cuales los centros de control y prevención de enfermedades, el CDC, bajaron el número de días en los que tienes que estar aislado, de 10 días a 5 días, porque se dieron cuenta de que aunque no quieras la gente pues tiene que trabajar no la gente tiene que hacer lo que hace, y también se están dando cuentas del, de los problemas que estamos teniendo a nivel psicológico, que la gente está harta de estar encerrados en sus casas si ahorita tú pones y cierras a la gente en sus casas vas a tener problemas serios, y como te digo desde el punto de vista médico, no creo que eso te pueda prevenir más infección, ya que eso está tan eh, desbordado que vas a ver, como te decía en unos días, va a ser que la gran eh, mayoría de la población va a salir positiva.
2: Yo quisiera hacerle una última pregunta, si me lo permite, Joseph, y se la hago con toda la responsabilidad. Eh, así pueda sonar irresponsable. Si tenemos un caso positivo en nuestra casa, eh, como ocurre en este momento en mi hogar, usted como médico experto en COVID-19 me recomendaría abrir la puerta de la habitación de ese hijo que tengo positivo en este momento y dejar que el aire fluya en mi casa a riesgo de contagiarnos para alcanzar esa inmunidad o es prudente mantener los protocolos al menos cuidarnos y cerrar la habitación que él abra la ventana llevarle la comida procurar un mínimo de desinfección.
5: La respuesta está basada en tu estado de vacunación. Si tú me dices que estás vacunado completamente, yo siento que el riesgo que tienes de meterte en problemas es mínimo y creo que el que abras la puerta de tu hijo no es nada que te vaya a costar la vida. Si me dices que no estás vacunado, entonces te voy a decir, deja esa puerta totalmente cerrada, por favor.
2: Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos, seguramente lo estaremos molestando a lo largo de los meses venideros, este es un tema que nos va a dar por hablar hasta que la, finalmente la Organización Mundial de la Salud declare la, el COVID-19 como una endemia y le quite este grado de pandemia que tenemos en este momento. Éxitos en este 2022.
5: Muchísimas gracias, gracias. gracias, doctor Barón. Hasta luego. Feliz
4: año. Feliz año.
2: No sabe uno qué pensar, Clara. Qué? Vaya panorama, no Es alza. una realidad.
4: Dios que lo oír, que nos vamos a, a, a contagiar todos, claro, me, me, pues, te deja un poco como, pero es verdad las buenas y positivas noticias que nos ha dado, ¿no? Eh, no, claro, pero... Sobre todo para las personas vacunadas, pues los síntomas estoy viendo en mi alrededor, porque tengo muchísima gente contagiada. Es verdad, los síntomas están siendo muy leves.
2: No, y, esas, y, 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 y esa separación que hizo el doctor Joseph Barón, que vale la pena volver a repetir, no es cualquier médico. Él es el responsable de manejar toda la unidad de coronavirus en un prestigioso <coughs> disculpen, o sea, centro médico en Houston. Es un hombre muy reconocido en Texas por la lucha que ha dado contra el coronavirus y esa división que él hace cuando asegura que solamente hay dos tipos de personas, aquellas que están enfermas de Omicron y aquellas a quienes nos va a dar Omicron, pues debe ser una voz de alerta para prepararnos para lo que pudiera venir. Vuelvo y aclaro lo que he repetido a lo largo de todo este tiempo. Nosotros somos periodistas, no somos médicos, no somos expertos y por eso queremos traer a la mesa invitados que sepan de lo que están hablando. Exacto.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y
0: iHeartRadio. RADIO TUDN Radio. Vivimos tu pasión. punto detalles
1: como dicen los grandes la liga se gana partido a partido partido a partido en buenos días américa contacto deportivo
2: 8 22 minutos de la mañana hora de irnos a un nuevo contacto deportivo ya la tienen ustedes quienes están en la radio se la están perdiendo, ¿Qué? pero quienes están en el Facebook Live pueden ver en este momento la belleza de Andrea Martínez haciendo brillar esta pantalla ¿Bien? chica. Como le dicen, la, ta, pa, la, tra, tra, me enredé. la tapatía de oro de Buenos Días América. Mi querida Andrea, por tercera vez, buenos días, feliz año, qué alegría buenos verla días, Andrea. y oiga, la veo más hermosa que el año pasado.
6: Apenas fue antiera ante antiera el año pasado. No, importa, no, no, no. es más hermosa. <risa> un placer estar con ustedes, muchísimo gusto, Clara. Ya nos podemos ver, hace rato nada más nos escuchamos, pero bueno, Exacto. ahorita ya nos podemos ver. Desearles a todos un gran año, un gran 2022 también a todas las personas que están aquí con nosotros en el Facebook Live, que no nos habían estado escuchando, pues igual feliz año, ojalá que sea un año lleno de salud, de cosas muy buenas y sobre todo hay que cuidarlos, hay que seguirnos cuidando porque esto parece que va a regresar. Entonces, hay que seguirlos cuidando, si no es que ya regreso, que Pero a como a mí,
2: lo que regrese que seguimos. Que va sí. a regresar, no, ¿cuándo se ha ido? O sea, bueno, es que no, no, se, no se fue
6: igual de fuerte. Eso. <risa> antes. No, pero pues bien lo decías, Juan Carlos, ya tercer contacto deportivo y es momento de hablar de la NFL, queda una semana de actividad de la temporada regular hoy lunes eh, se jugará el último Monday Night de la temporada entre Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns. Browns está prácticamente eliminado, no tiene ya aspiraciones de cara a la postemporada, mientras que Pittsburgh Steelers todavía tendría alguna oportunidad y eso ter se terminaría definiendo hasta la próxima semana. Lo que sí es que hoy le tienen que ganar a los Browns, pues para seguir vivos, ¿no? Con las esperanzas de tener eh, los playoffs, ¿no? Eh, ¿Cómo están hasta el momento los enfrentamientos hasta el día de hoy, con los partidos que hubo el fin de semana eh, esto es como se estaría jugando la NFL en la ronda de comodines por parte de la conferencia americana, serían los Chargers contra Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts contra Cincinnati Bengals los New England Patriots contra Buffalo Bills, y quien ya tiene su puesto asegurado en la siguiente ronda, son los Tennessee Titans, que bueno, con la victoria de ayer hasta el día de hoy, son líderes de la conferencia americana, ya no hay quien los quite de ahí, al menos por hoy ya veremos qué es lo que ocurre la siguiente semana porque Kansas City Chiefs podría quitarles ese lugar de primer lugar de la conferencia americana. Si nos vamos a la nacional, la ronda de comodines Philadelphia Eagles contra eh, Los Ángeles Rams, eh, San Francisco 49ers contra los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y eh, Arizona Cardinals con Dallas Cowboys, quien está asegurado hasta el momento en, la, en el tope de la liga nacional, son los Green Bay Packers, entonces... Creo que, bueno, Aaron Rodgers ha estado haciendo un gran trabajo con el Green Bay Packers. Sería justo que llegara a un Super Bowl de nueva cuenta este gran quarterback con eh, una gran carrera. Pero bueno, todavía tiene, este, todavía tiene algún camino por recorrer. Está también lo que puede hacer Tom Brady, ¿no? que tiene altas expectativas. Las apuestas en la NFL aseguran que va a estar en el Super Bowl. Probablemente se dé un Super Bowl New England Patriots contra Tampa Bay. Buccaneers es una de las apuestas, ¿no? Que sería contra el ex equipo de Tom Brady. Todavía habría, habrá que ver esta situación. Queda una semana, se pone más emocionante que nunca la NFL. Y pues ya sabemos que iniciando el año es porque ya falta poquito para que venga el Super Bowl.
2: Y sin tomar aire, se da cuenta que se lo dije, <risa> ¿no, Clara? Ahí ya pudo sí, verla sí, sin ¿eh? tomar aire. Oye
5: pero
6: qué
4: talento una, y qué pulmones es, una, es, ¿qué pulmones? es, una...
2: <risa> es que es lo que yo le dije Clara, es la fuerza de la juventud a ver es si usted juventud. es capaz de lanzarse no, ese discurso sin tomar aire, eso solamente lo hace Andrea Martínez que es la única, <risa> única menor de 30 años aquí en este programa Andrea,
6: <risa> creo que sí no la sé, un, sé la
2: le, le, a, hablando, hablando de, de edad y de años porque el señor Tom Brady no es un muchacho todavía qué energía la que le queda, ¿no?
6: Si, tiene, si no me falla la memoria, creo que tiene 43 años o 42 por ahí ah, anda Tom Brady. Y la verdad está como, como nuevo, eh. O sea, yo lo veo correr y lanzar el balón como, como nuevo.
2: A ver, a no ver. Es. Perdón, perdón, yo la, perdón, yo la interrumpo. Clara, ¿usted quisiera explicarme qué son las muecas que está haciendo? ¿Qué, qué, qué, qué tiene de especial el señor Tom Brady sí. que no tengamos las demás personas no. que estamos con usted aquí? Bu
4: buena, ah. buena persona, buen corazón. El buen corazón. Sí, claro, claro. ¿usted también claro. lo
2: ve cuando corre, Clara? Pelazo a ah, un pelazo, eh, pero pelazo. tiene el casco, ¿cómo lo ve con el pelazo si tiene el casco? Se lo quita a veces. Mira, yo no yo no entiendo, yo no entiendo la obsesión de ustedes con Tom Brady.
4: No lo entiendes, de verdad. Uno, no, es una es gran que, persona. Es que, a
2: ver, señoritas, por favor, vamos a ponerle seriedad al deporte. Uno va a ver el fútbol para ver las cualidades claro, deportivas. Si también, quieren ver ¿eh? cualidades físicas, miren... Pero cuando cine. no
4: entiendes nada de fútbol, tendrás ¿sí? que ver otras cualidades. <risa>
2: Digo. Andrea, usted que entiende todo de fútbol, ¿también le ve otras cualidades al señor Brady? Sí. Sí,
6: sí. pero ese o es como que el plus. O sea, yo lo veo como por el deporte y aparte las cualidades, ¿no?
2: Ay, las es sí, las, 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 pero no las otras cualidades. Plural. A ver si empiezan a ver las cualidades de este servidor que tienen al frente, que podría estar muy viejito, pero me queda algo. Tan iguales ustedes que Andreina Gandita que... ¿Pero qué pasa con Jorge Acosta? Ya iba yo a hablar de que miraran las cualidades de Jorge Acosta. Jorge, ¿usted está conectado? Jorge, ¿usted le ha visto las cualidades a Tom Brady?
1: No, 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 yo veo cómo, cómo juega, pero las cualidades Jorge, no se las veo. Es
2: que, es que yo estoy hablando de las cualidades deportivas, yo no sé qué otras cualidades le pueden ver a ese señor.
1: Es que creo que Andrea estaba hablando de las otras cualidades, no las, no, las, no las futbolísticas.
2: otras cualidades son las que tiene Toño Murillo, que un día de esto se lo voy a presentar a Clara. Clara Ay. Toño Murillo es el mayorista, accionista mayoritario de esta compañía.
6: Ay, pues me lo
4: tienes y que Y es presentar, el CEO claro sí.
2: de TUDEN y de Buenos Días América. Se lo voy a presentar, pregúntale a Andrea Martínez, tiene muchas sí. cualidades.
6: Sí, una gran persona,
4: Toñito. Y otras no, sí, una gran persona. Va de cualidades hoy el tema.
2: Yo no, yo sé que va a hablar de tenis, no sé de dónde va a hablar de tenis, pero eso me hace acordar que estamos cerca de que se diga el abierto aquí de Miami.
6: Sí, ahí ya mucha actividad del tenis. De hecho, acaba de empezar ya un torneo, apenas van tres días del año y ya las chicas, eh, la rama femenina, la WTA, está teniendo actividad en el torneo de Adelaida, este torneo que es del ATP 250, y que funge a manera de, pre de preparación para lo que será el Australian Open, que es a finales de este mes. Hay muchísimas dudas alrededor de este Australian Open, sobre todo en el tema masculino. Yendo rápido al femenino y un poco cómo va la situación, eh, hoy todavía hay duelos de 16 de final dentro de las tenistas, pues importantes que tendrán actividad, está Rogers de Estados Unidos, Ines Vitolina, también Higas Bionte que tendrá actividad, al igual que Sofía Kenin, la estadounidense. Quien ya tiene su boleto en los octavos de final es Harina Zabalenka, la número dos del mundo. Mañana inicia el torneo de Melbourne, que es el ATP 250 de la rama masculina, donde ya Rafael Nadal ya está en Melbourne entrenando. Todo parece indicar que pues sí va a tener actividad después de que hace algunos días diera positivo a coronavirus tras regresar de un torneo de exhibición en Abu Dhabi. Al final, bueno, termina superando la enfermedad. Está en Melbourne, va a tener actividad y todo indicará si es que no se lesiona o, o pasa algo que no quisiéramos, que estará en el Australian Open. Quien todavía está en duda de estar en el Australian Open es Nova Djokovic, y es que bueno ya los organizadores del torneo declararon y le dijeron a Djokovic que pues cada vez se acerca más el día en el que tenga que confirmar su participación. ¿A qué me refiero con confirmar el tema de la vacunación? Nova Djokovic hasta este momento no ha dicho si sí si se vacunó o no se vacunó, y en Australia, que han tenido unas medidas tan estrictas y, y tan locales con el tema del COVID, dijeron que ningún tenista que no esté vacunado va a poder participar. Entonces, no sabemos si Nova Djokovic está vacunado. El papá de Nova Djokovic ha salido a decir que eso no debería importar, que él quiere participar y que pues se pondrán de acuerdo con la organización. No sabemos si el número uno estará en el Australian Open. Probablemente Rafael Nadal sí si lo esté pero el tema de la vacunación y Novak Djokovic pues sigue causando polémica. No desde ahorita, desde el año pasado era un tema que, que ya se venía manejando porque, bueno, no no quiere vacunarse antivacunas, cada quien no tendrá o al, su...
2: O al, o, al menos, o al menos eso es lo que ha dado a entender con su silencio, porque, porque como usted muy bien lo dice, no ha dicho sí, no ha dicho no, no ha dicho esta boca es mía, mantiene un silencio que lo único que lo lleva a uno a pensar es no se ha vacunado.
6: Exactamente, entonces... Todavía pues faltan algunos días para que inicie este Australian Open, tendrá actividad en Melbourne, eso sí, sí estará en Melbourne en Novak Djokovic, pero bueno, en el Australian Open no sabremos si esté, así que se viene un año muy intenso para el tenis también en la en dobles ahorita en Adelaide, Paula Badosa, la española ya consi eh, consiguió boleto en la siguiente ronda, esto en dobles, entonces será un muy buen año para el tenis, sobre todo esperando el regreso de Roger Federer, que parece que en Wimbledon será cuando regrese la actividad, Rafael Nadal, que ya estaría en el Australian Open, y esperando. Recuperado Nadal, Nadal
2: estaba con, con una afección. Con COVID.
6: Sí, ya, ya lo superó, ya ahorita ya está en Melbourne, de hecho hace algunas horas posteó en su Instagram una foto donde ya está entrenando en las canchas duras de Melbourne, entonces, pues parece que será un buen año para los grandes tenistas, hay que esperar también Serena Williams si se llega a recuperar y llega a tener algo de actividad, lo que sí es seguro es que yo creo que nos quedan pocos años de ver a estos tenistas, ¿no? Ya han sido muy es? intermitentes. Porque
2: de, 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 ¿De Djokovic? No, ¿De Nole no, no nos no. queda bastante? Sí, Hablando no, de Nadal eh, y de Federer. Nadal, sí Federer
6: las, y Williams. Nadal, Federer y como Williams. como las últimas. Sí, yo creo ¿Cuál? que ya, ya han sido muy intermitentes, y pues sí, yo creo que este año va a ser complicado para los tres.
2: No sé si la pongan aprietos, pero ¿tiene claro cuál es el primer gran slam de este año?
6: El Australian Open. El Australia es Open primero o sea
2: que al paso que vamos difícil que con el de Australia eh, supere el récord de los 20 Grand Slam Djokovic que están empatados Djokovic pues es que todo,
6: todo va a depender eh, si, Nova, si Nova Djokovic participa creo yo que si Nova Djokovic eh, pues se vacuna o dice, si se, no sé se si, si confirma su vacunación yo creo que él partiría como principal favorito para llevarse al la Australian Open. Porque Rafael Nadal viene de COVID, viene de una lesión, es un poco más complicado, ¿no? Y la edad pues también perjudica un poco. Lo que sí es que si no participa Nova Djokovic, yo creo que sí vamos a ver lejos de, eh, esta situación. Me parece que si, no, si Rafael Nadal no se lesiona o pasa algo de aquí a Roland Garros, Roland Garros sería para Rafael Nadal, yo creo que Rafael Nadal está buscando ganar otro Roland Garros, Rafael Nadal es el rey de la arcilla, es el ganador, es el mejor tenista en esa superficie, entonces creo que no estaría buscando, Roger Federer regresaría para Wimbledon, Roger Federer es amo y señor de Wimbledon, entonces creo que así sería un poquito complicado para Novak Djokovic, el torneo especialidad de Djokovic es el Australian Open, que se juega como por ahí del 20 de enero más o menos, comienzan las rondas, entonces... Pues tendremos que esperar primero la confirmación, ¿no? De que Nova Djokovic se vacune y que todo esté listo para este Grand Slam.
2: Maravilloso. Me prepararé para el de Miami a ver si sí. tengo la oportunidad de ir. Siempre he querido ir al, al de Nueva York y llevar a mi esposa. Es, es muy espectacular. Como usted es fanática de todos los deportes.
6: La verdad, el tenis es un deporte muy espectacular. A él lo platiqué algún tiempo aquí en Buenos días América el año pasado tuve la oportunidad de ir a las WTA Finals que se jugaron aquí en Guadalajara de estar cubriendo el evento a ver a Garbiña Muguruza campeona este la verdad eh, es muy espectacular ver el tenis en vivo esos torneos son 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 unos verdaderos atletas la verdad los tenis yo
2: yo he ido un par de veces a los abiertos de aquí de Miami me ha gustado mucho sin ser, perdón sin ser fanático de los deportes Andrea muchas gracias
6: Gracias chicos, que tengan gracias, un excelente Andrea. lunes y un excelente inicio de año a los dos y a todos los que nos están Igualmente. viendo. Feliz Igualmente. Igualmente,
2: un fuerte abrazo, bendiciones hasta este 2022, me encanta comenzar el año con usted, mi querida Andrea.
6: Ay, muchas gracias. Bye. Igualmente, bye, bye, y se cuidan.
5: Punto .com para detalles.